0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patoflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 25 de marzo de 2018, grabando, grabando en domingo. Eh, fin de semana eh, lluvioso, eh, a la espera de la... Bueno, llámale Keynote, llámale presentación, llámale conferencia o rueda de prensa de, de Apple eh, el martes. Eh, por primera vez en bastante tiempo eh, no se va a transmitir en directo, no se va a transmitir en, en streaming, pero parece ser que va a ser una presentación especial en petit comité, eh, volviendo a los orígenes de, de Apple, hablando sobre sobre educación y donde seguramente se presentará alguna cosa de hardware enfocado a, esto, a este sector de, de educación. Eh, como sabéis, eh, estoy esperando que salga un nuevo... Bueno, no sé si lo sabéis, no sé si lo había comentado o no. Eh, estaba esperando para, para comprarme un nuevo iPad eh, grande de, de 13 pulgadas, eh, sin marcos y todo eso que se, se rumorea, pero parece que esta, esta no va a ser la, la ocasión. Que lo que se va a presentar va a ser pues bueno, un, un iPad eh, económico, por decirlo así, para, bueno, para colegios, para estudiantes... Y bueno, que sea con un precio reducido para que puedan introducirse en estos sectores. Esperemos que sea eh, compatible con el Apple Pencil, ya sea el antiguo o, o el nuevo. Y bueno, y veremos esos servicios que seguramente van a introducir para, para, bueno, para intentar eh, comerle el terreno a, a Google en el sector de, de educación. En, en el último podcast os hablé sobre unos vídeos sobre Todoist en YouTube. Como muchas veces pasa, me dejo de poner algún enlace, muchos me lo habéis recordado, a todos los que lo habéis mencionado os he puesto el enlace a esos vídeos, pero en las notas de, de este podcast también os dejo esos, ese enlace a, a los vídeos de East. Eh, están en YouTube y están en perfecto, en perfecto inglés, eh, bueno, al final... Eh, con un nivel eh, básico de inglés pues se entiende al final lo que lo que lo que nos quiere enseñar el, el autor eh, bueno, pues cómo administrar cómo separar proyectos etiquetas eh, filtros todo todo cosas interesantes para hacer con con todo East, organizarnos y ser más productivos hoy quería hablaros un, un poco sobre sobre fotografía eh, a raíz de la de la charla que hice en el Boom Camp hace ya tres semanas. Eh, sigo metido, muy metido con el tema de fotografía, rodeando mi, mi biblioteca, he intentado sacar mayor partido o mejor partido a mis a mis a mis, eh, a mis fotos, a, a las nuevas que hago. Y os quería hablar sobre algunas aplicaciones y algunos eh, accesorios. Eh, Camera Plus. Camera Plus fue una de las primeras aplicaciones que, que instalé de fotografía en mi en mi iPhone. Tuvo. no sé si os acordáis. Al principio fueron los que casi introdujeron. Eh, la posibilidad de hacer fotografías pulsando un botón un botón físico eh, Apple no les gustó les dijeron que lo quitasen, lo quitaron eh, aunque se podía activar con una forma un poco extraña desde el navegador y Alpe, Apple los baneó durante seis meses, creo recordar, sin estar en la, en la App Store, aunque luego volvieron es una aplicación pues que permite algunos controles manuales, sobre todo lo utilizo pues cuando necesito un enfoque, enfoque manual eh, normalmente con, con macro pones el macro al máximo de cerca y eres tú con el iPhone el que vas moviendo si no lo haces así, pues a veces es difícil encontrar que, que enfoque, estoy demasiado cerca, estoy demasiado lejos, el iPhone no enfoca, mientras que estos si el enfoque está está bloqueado a, a lo más cercano pues es más fácil mover el, el iPhone hasta que hasta que queda enfocado también per, permite pues bueno eh, cambiar los parámetros de exposición eh, el tiempo de exposición eh, la ISO bueno menos la apertura, que en este iPhone eh, es fija, pues todo lo demás casi que lo podemos eh, cambiar. Cámara Plus eh, tiene un precio de 3,49 euros, os dejo también los enlace, el enlace en las notas del, del podcast para que, le echéis, para que le echéis un ojo. Una de las aplicaciones eh, relacionadas con fotografía que más me están sorprendiendo es eh, Affinity Photo. Affinity Photo la utilizo muchísimo en el Mac, sobre todo para hacer ciertos, ciertos montajes, pero hace ya un, quizás un mes que la que compré la, la aplicación para, para el iPad y realmente es, es sorprendente. Eh, con mi iPad de 9,7 pulgadas eh, realmente está súper está bien, pero con un iPad un poco más grande aún sería mejor. Puedes eh, eh, procesar o editar o hacer montajes con fotografías como si fuese un pequeño Photoshop o sin pequeño. Realmente las posibilidades y la potencia que tiene este Affinity Photo es, es brutal. Tiene mucha mucha inteligencia en cuanto a, a selección de, de objetos. Es muy, muy listo a la hora de encontrar los bordes, por ejemplo, en, en una fotografía para separar eh, el la primera persona de, del fondo, encuentra muy bien los, los cabellos, no son no son selecciones eh, bruscas, sino que realmente se adapta muy bien al, al pelo, eh, bueno hace, hace cosas muy buenas, eh, trabajo por, por capas, eh, bueno como, como, como sería un Photoshop, y aparte tiene pues, características interesantes pues, a la hora de juntar eh, fotografías hechas en modo bracketing eh, para formar HDRs, o a la hora de hacer eh, panorámicas como también eh, hace eh, Photoshop. Hablando de, de bracketing, eh, he hablado muchas veces de, de ello, es eh, realizar pues eh, varias fotografías a diferentes exposiciones, eh, una en la, la exposición normal, tú cuando haces una fotografía pues la cámara valora eh, la cantidad de luz que necesita y ajusta la cámara para esa cantidad de luz. Eh, Qué pasa que si el, lo que tenemos en escena no tiene todo la misma luz, que es lo normal, pues que tengas una persona en primer plano que está algo más oscura, el fondo está está más claro, o tenemos una habitación donde la habitación pues, tiene una, una luminosidad concreta, pero la ventana está mucho más iluminada, pues la cámara no puede ajustar eh, la luz para todo, tiene que hacer pues bueno según la, la, los parámetros que tú le indiques, pues mira quiero que me que, que cojas y la y la luminosidad que, bueno, la exposición que hagas sea con predominancia al, al punto central. O coges toda la escena y haces una media de todo. O bueno, hay diferentes hay diferentes modos que podemos seleccionar en todas las cámaras. Eh, bueno, pues con, cuando tú haces un, un bracketing, lo que haces es eso: hacer la, la toma media, la que la cámara considera que es la, la adecuada, y luego subexpone y sobreexpone para intentar adecuarse al, a esos extremos, a las sombras eh, más oscuras o a las luces más altas, para bueno tener. Una, una, fotografía de cada. donde salga bien todos. todos los objetos o todas las luminosidades que aparecen en, en la fotografía. Eh, por ejemplo, con el dron, lo utilizo mucho. Eh, ...normalmente utilizo dos o tres pasos... Eh, ...es decir, tú tienes la fotografía normal... ...la oscureces eh, dos pasos... O la, ...o la sobreexpones dos pasos... ...esto sería pues... ...si tú por ejemplo estás disparando... ...a 1.500... A uno, a uno eh, ...si la quieres oscurecer dos pasos... ...pues tendrías que disparar a uno partido por 2.50... ...es decir, la mitad del tiempo abierta sería un paso... ...pues a uno 1.125 serían dos pasos... ...y sobreexponerlo al, al revés... ...bueno, lo he dicho, dicho al contrario... ...es decir, cuanto más, cuanto más eh, pequeño es el número... Más más tiempo está expuesto... Pero bueno, eh, a, eso, a eso me refiero. Sobre exponer y, y subexponer. exponer. Eh, con, el, con la mayoría de cámaras tú puedes elegir en pasos directamente, pero hay una aplicación que lo hace para, para iPhone y los resultados son, son increíbles. Estaba buscando una aplicación que hiciese bracketing de forma sencilla, pero no me imaginaba que iba a encontrar una, una aplicación tan, tan buena. La aplicación se llama Fusion, eh, Fusion HDR. Eh, os dejo también, como digo, los enlaces en las notas del, del, del podcast. Tiene un precio de 2,99 y tiene una... una características interesantes, una de ellas es lo típico tú le dices, mira, quiero hacer un bracketing Solamente te permite hacer un bracketing de tres fotografías. El dron, por ejemplo, te permite hacer de cinco, aunque yo creo que con tres ya, ya es suficiente en la mayoría de, de casos. Y tú le puedes decir, pues bueno, mira, me lo, me lo eh, sobreexpones y subexpones, tres pasos, dos pasos o un paso. Pero luego tiene un modo muy interesante que es el modo automático. Es capaz de analizar la escena y ver que las sombras necesitan cuatro pasos y que las luces solamente con uno y medio ya, ya le basta. Es decir, puede hacer eh, pasos diferentes. Cuando tú haces un bracketing normal, siempre es más, menos. 1 o más menos 2, pero esto puede hacer 1,23 y más 3,12. Al final él, él te muestra una, un histograma donde ve toda la exposición de la escena que tienes y te hace la fotografía súper rápido. Eh, no he probado con movimiento extremo, un niño pegando saltos no, no lo he probado, pero en fotografía normal, en retratos normales, el, el montaje que hace final, porque lo hace la misma aplicación, es increíbles, Realmente los resultados son, son increíbles. Cuando tú haces una fotografía en un interior donde las ventanas están súper quemadas, con esta aplicación eh, las ventanas tienen mucha información, puedes ver el fondo, puedes ver cielo azul, es, es un resultado eh, sorprendente, como digo. Eh, merece mucho la pena, si lo dejáis en modo automático lo hace muy bien y hay muchísimas situaciones cuando lo típico que estés haciendo, pues no sé, una foto, una catedral detrás, os ponéis en primer plano, que la luz eh, no coincide del todo, pues con esta aplicación lo salváis muchísimo mejor que la cámara que la aplicación de cámara original de, de, del iPhone. También, a raíz de, esta, de este reinterés por la fotografía y sobre todo eh, hacerla desde, desde el iPhone, compré hace, hace pues, un mes fácil eh, las lentes de, de Moment. No sé si las conocéis, las lentes de Moment son unas lentes eh, que, se, que se instalan en, nuestro, en nuestros móviles. Es compatible con... con Casi todas las versiones de, de iPhone, con el Pixel 2, con el Samsung Galaxy S8 y S9. Es compatible con un montón con un montón de teléfonos. Y la gracia que tienen es que eh, para que funcionen necesitan eh, su propia eh, funda. Necesitas una, una funda para el iPhone, tú se la colocas y esa, esa funda tiene la parte de la cámara unos unas ranuras que tú cuando llegas con la, con, con la lente la apoyas, la giras 90 grados y queda súper sujeta eh, me había pasado que, bueno, con todas las lentes que he tenido que me habéis oído hablar muchas de ellas eh, las lentes, pues no es fácil colocarlas en el punto exacto tienes que dedicar unos segundos a ver, ahora la coloco aquí a ver si está bien puesta, abro la cámara ay no se ve un trozo negro, lo muevo con estas no, estas sabes veces que llegas, las colocas, pum, y perfectas eh, eh, he comprado la, la ultraangular y la ojo de pez y la nitidez es brutal, realmente eh, me, daba, me daba miedo, porque con las otras lentes que me había pasado, pues siempre perdías algo, que las esquinas no eran buenas, en algunas era directamente todo borroso, perdías mucha nitidez, se notaba mucho cuando eh, tenías la lente puesta o estabas utilizando la cámara desnuda de, del iPhone, pero con estas lentes la calidad es perfecta, eh, realmente... En muchos casos no te das ni cuenta de que la lente está puesta. Si no comparas el angular con la con la, con la la cámara normal, no te das ni cuenta en cuestión de, de nitidez. Claro, la, el angular pues te da muchísimo juego. Pasas de unos 25 o 24 milímetros, que es la cámara original del iPhone, a 18 con el, con el angular y a 180 grados con el, con el ojo de pez. Eh, permiten, bueno, pues lo típico eh, cuando estás en interiores, cuando vas por ciudad para hacer fotografías de, de edificios, eh, permite mucho juego, realmente es una visión muy, muy chula, y, y cuando haces vídeo, eh, la cámara de, de vídeo no utilizas 24 milímetros, sino que realmente se ve se debe ir a más, se debe ir a 30 o 32, pierdes bastante trozo, pues con estas con estas lentes, eh, per, puedes hacer. Vídeos en interiores, eh, con el gran con el gran angular, pues muchísimo más espacio y con el ojo de pez, pues eh, da una sensación un poco de hasta de, de GoPro. Realmente eh, está muy bien. El precio, bueno, el precio ronda los, eh, al cambio, pues supongo unos 70-75 euros por por lente, son 99 dólares, estas dos en concreto. Luego también tienes un tele, que esta no, no la tengo, aunque me han entrado ganas. Eh, al cambio queda bien y sí, es dinero, pero al final como cuando salga un nuevo teléfono vas a poder cambiar la carcasa y seguir utilizándolas, eh, merecen la pena. Eh, al final vale la pena tener la mejor lente posible para que tus fotos sean lo mejor posible. En viajes, en eh, las vacaciones que hice hace un par o tres de semanas pues, me hubieran ido geniales y la Reflex, por supuesto, se hubiera quedado en casa. Estos es de Moment tienen un canal, un canal de YouTube donde muestran pues, todas sus lentes, cómo funcionan, eh, los tíos están bastante locos, hacen bastantes cosas extrañas, es, son vídeos muy interesantes, eh, muestran en diferentes situaciones, eh, haciendo cosas raras con el, con el monopatín a diferentes velocidades, es, es muy curioso verlos, si gusta este tipo de vídeos os lo, os lo recomiendo. Y el 27, el martes también van a presentar un producto nuevo que aún no, aún no han dicho. Esta gente tiene, aparte de la carcasa original, bueno la carcasa para poner sus lentes tienen carcasas eh, con batería pues para bueno esos días de, de viaje pues poder hacer fotografías sin parar y sin tener que recargar nuestro nuestro teléfono tienen accesorios para por ejemplo el Osmo Mobile que eh, bueno uno de los problemas que ya me pasaba con las lentes con las lentes de de, de Holoclip es que le, le metían más peso en, la, en el extremo al teléfono y el, el Osmo Mobile no era capaz de compensar, de estabilizar ese, ese peso extra, pues tienen un accesorio que se coloca en el brazo del Osmo para compensar el peso de la lente de 50 o 100 gramos y con eso puedes eh, continuar utilizando tu teléfono en la Osmo pues eh, de forma estabilizada y queda realmente, realmente bien. Las pruebas que he realizado con mi Osmo y este peso extra quedan perfectos Con el gran angular, con el ojo de pez, eh, ¿qué pasa? Que sale un poco el brazo, tienes que hacer un cosas un poco extrañas, pero este este movimiento estabilizado tipo GoPro realmente queda, queda muy chulo en, en muchas situaciones. Os dejo el enlace a la web de, de Moment, echarle un ojo y si queréis calidad, eh, recomendadísimas son unas lentes espectaculares. Eh, por último, quería hablaros de... De una de las cosas que nos que hace que hace ellos, y no sé si habéis hecho nunca y que me ha sorprendido la manera como, como funciona, que es la captura de, de imagen cuando estamos haciendo un FaceTime. Cuando tú hablas con alguien, eh, tienes bueno, pues, esa interfaz sencilla que nos proporciona, nos proporciona FaceTime, pero creo que es abajo a la izquierda, aparece un punto blanco que nos permite hacer una fotografía de, de ese FaceTime. Yo había pensado que bueno, que tú le dabas y era una simple captura de, de imagen, pero no, cuando tú pulsas este botón, eh, FaceTime le dice al teléfono, al otro teléfono que está Estamos haciendo la la conferencia que haga él la captura por tanto la calidad es máxima no no, no tenemos la, ca la calidad de, de ese de ese vídeo en streaming sino que a veces es poco pixelado depende de la calidad de imagen que tengamos sino que la calidad que tenemos es la máxima la máxima que da esa cámara y ese vídeo se nos envía a la vez que, que la imagen de la, de la, de la conferencia en, en sí por tanto vamos a tener eh, máxima calidad captura de, de esa imagen pero es, un, es una imagen con live view por tanto va a tener un movimiento, si estamos haciendo un FaceTime de algo emocionante, no sé, eh, un cumpleaños, el nacimiento de alguien o lo que sea, podemos utilizar ese botón de captura y vamos a, a capturar pequeños vídeos, esas fotos en Live View, que, que nos van a aportar su pues, sonido y, y movimiento, además de, de la foto, pues a calidad a calidad máxima, ya que la hace el, el dispositivo original el que, el que envía la, la imagen. Bueno, pues esto es todo. Eh, estoy muy ilusionado con el tema de fotografía. Estoy utilizando mucho la aplicación hash Fotos que os he recomendado eh, muchas veces eh, es una aplicación súper interesante que permite álbums inteligentes en nuestros iPhones y lo que estoy haciendo es eso creando álbums inteligentes con las fotografías por años que no tienen GPS y estoy añadiendo localización a veces eh, no es fácil pues cuando tienes yo qué sé no sé en mi caso creo que eran 12.000 fotografías que no tienen localización pues ponerte a hacerlas es bastante es bastante palo pero si vas creando álbums diciéndole mira pues ponme en este álbum eh, las fotos de 2015 que no tienen localización y vas haciendo poco a poco. Cada día me eh, crea una tarea en Todoist que me dice hacer un mes de un año sin de fotos sin, sin localización. Hoy, por ejemplo, esta mañana estaba haciendo eh, marzo de 2015. No sé si habían 20 fotos sin localización, pues bueno, te pones esas 20 fotos y esas 20 fotos que tienes, que tienes hechas. Si vas avanzando 20 fotos cada día, pues seguramente... En un año tendrás todas las fotografías eh, localizadas, que a la hora de hacer búsquedas es, es más que interesante. Bueno, pues esto es todo. Como os digo, todos los enlaces en, la, en las notas del, del podcast y nos vemos en un próximo capítulo a ver qué presenta Apple y a ver si nos, nos da una alegría a todos. Un saludo y hasta luego.